0: Cuando uno empieza a hacerse responsable de su envejecimiento, de momento parece que no hay lugares, ni actividades, ni instituciones que coordinen nuestras demandas. Pero cuando usted nos sigue en Aprender a Envejecer, sabe que todos los jueves presentamos información para su bienestar. Quédese con nosotros.
1: Gracias, muchas gracias por acompañarnos y por dejarnos entrar hasta sus hogares. Creo que todos nosotros en estos últimos años hemos apreciado aún más los servicios con los que podemos cuidar nuestra salud. Hoy vamos a estar hablando sobre la diabetes, una enfermedad tan común entre los mexicanos que hace que sea de primera importancia el trabajo que asociaciones que forman parte de la Federación Mexicana de Diabetes desarrollan. La educación, la guía y la compañía para vivir día a día con una enfermedad como la diabetes hacen la diferencia entre enfrentar las complicaciones graves de esta enfermedad o vivir en equilibrio con ella, teniendo una calidad de vida ideal. Para entrar en contexto sobre lo que es la Federación Mexicana de Diabetes, los invito a
2: ver esta cápsula y regresamos. Según cifras del INEGI, en 2021 la diabetes fue la tercera causa de fallecimientos en México. Adquirir conciencia sobre esta enfermedad ayuda a localizar casos sin diagnosticar y apoyar oportunamente a quienes la padecen. La orientación temprana a la persona diabética permite disminuir la probabilidad de que surjan complicaciones tempranas o tardías del padecimiento. La Federación Mexicana de Diabetes es una asociación civil que vela por los intereses de las personas que viven con esta condición. La FMD se integra por asociaciones en diferentes ubicaciones de la República Mexicana, en las que ofrece atención directa a pacientes y a sus familiares. Su oferta de servicios incluye orientación alimentaria para hacer ejercicio, consultas virtuales, información sobre los tratamientos médicos que reciben los pacientes y apoyo psicológico. Algunas asociaciones que integran dicha federación también cuentan con otros servicios, como campamentos de verano para niños, adolescentes y adultos con diabetes, farmacia y tiendas con productos especializados, servicios funerarios y análisis clínicos, cursos y talleres sobre temas de interés, así como diplomados de educación en diabetes, entre otros servicios. El eje de las actividades de la FMD consiste en ayudar a la persona diabética a descubrir sus capacidades en torno a su condición para así ampliar la toma de decisiones informadas y responsables al respecto. Conozcamos mejor estos servicios y veamos la forma en que las personas adultas mayores pueden acceder a ellos. Enseguida, aquí en Aprender a Envejecer.
1: Para mí es de verdad un enorme gusto darle hoy la bienvenida a Gisela Ayala Telles. Ella es directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes. Gisela, muchísimas gracias por estar aquí.
3: No, gracias Mari Carmen a ustedes por la invitación y por ayudarnos a difundir el trabajo de la Federación Mexicana de Diabetes. Sí,
1: importantísimo. Empecemos por claro. el principio. ¿Cómo nace la federación? ¿Hace
3: cuánto? Fíjate que hace 40 años nació la primera Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León. Una mujer con diabetes tipo 1 eh, se dio cuenta en su edad adulta, ya la diagnosticaron cuando era chiquita, que no había un lugar donde te enseñaran qué es la insulina, cómo se inyecta, la alimentación, hay tantos mitos. Y, y el detonante fue un caso de una niña con diabetes tipo 1 también, que su mamá decidió llevarla a un, un tratamiento alternativo y desafortunadamente la niña murió. Eso fue el detonante de hacer un, la primera Asociación Mexicana de Diabetes en el Estado de Le, Nuevo León. Con mucho éxito, mamás de niños con diabetes tipo 1 personas con diabetes tipo 2, la experiencia se fue eh, repitiendo en diferentes ciudades y hace más de 30 años decidieron fundemos la Federación Mexicana de Diabetes que guíe el trabajo de todas las asociaciones en el país. Ahorita somos 21 asociaciones afiliadas en la federación.
1: A ver, platicábamos sobre, eh, ahorita vamos a adentrarnos más en esto, el trabajo que realiza cada asociación, pero la federación tiene un área de de incisión en el, la vida del paciente muy específica que me platicabas. ¿Nos puedes así como explicar cómo, dónde es donde entran ustedes a la vida de los pacientes?
3: Justamente donde queremos entrar, donde tenemos el interés es en qué pasa entre que recibes el diagnóstico en un hospital o en un consultorio o te siguen dando información cuando ya sabes que vives con diabetes y llegas a tu casa. En ese camino hay tantas dudas, te dicen una cosa, te dicen otra tanto miedo exacto, tantas dudas, tanto miedo entonces estamos creada la federación y nuestras asociaciones para cubrir el vacío que se hace entre la clínica y tu casa y hacer una labor de acompañamiento no solo con la persona que vive con diabetes, sino con toda la familia porque esta es una labor de equipo
1: así es, porque platicábamos que también las familias enfrentan al, al mismo miedo, a las mismas dudas pero también a la parte práctica ¿Dónde vamos a conseguir la medicina? ¿Qué vamos a hacerle de comer? ¿Cómo vamos a, a cuidar, digamos, de esta persona y de su nueva situación? Sí. Entonces, el, la federación abarca como a todas las personas involucradas, ¿no?
3: Sí, buscamos dar capacitación para quien vive con la condición, porque somos las primeras personas, las responsables de, de nuestra salud. También buscamos dar capacitación al entorno cercano, a la familia. Nada de, ay, ah, él come especial porque vive con diabetes, no. La alimentación de una persona con diabetes es la alimentación que debería llevar el resto de la población, es balanceada, debe ser sabrosa, tomar en cuenta lo que nos gusta. Si a ti no te gusta comer una, una verdura determinada, no deberías incluirla en tu plan de alimentación, pero sí debes incluir verduras. Entonces, eso es un, un plan, una propuesta de alimentación para todos en general, y las familias se ven beneficiadas. También, hay ah, que haga ejercicio el que vive con diabetes. No, hacer ejercicio es bueno para cualquier claro. persona. De igual manera, estar pendiente de nuestra salud. Entonces, las personas con diabetes requerimos esta red de apoyo y buscamos que las personas con diabetes sepamos pedir ayuda, lo verbalicemos de manera adecuada, y la familia pueda eh, justamente darnos el apoyo que se necesita en el momento. También capacitamos al equipo de salud para mejorar la comunicación médico-paciente, nutrióloga-paciente, psicóloga-paciente. Eso es súper importante.
1: Sí, porque hablábamos eh, fuera del aire de pues estas respuestas que muchas veces culturalmente son las que damos automáticamente. El doctor, ¿no? Eh, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? Bien, bien, muy bien. Y cuando realmente traes a lo mejor como algún pequeño síntoma, alguna cosa que le indicaría a él y que no se expresa, ¿no? Este, por ejemplo, en la información que ustedes brindan, hacen como hincapié en todas estas pequeñas eh, notas, me decías, para que tan, o sea, sea de ida y vuelta la comunicación con, con el médico. Entonces, ¿un paciente cómo puede, a través de ustedes, eh, acceder a esta información? ¿A quiénes están dirigidos?
3: ¿En dónde los encuentran? Eh, primero, en la Federación Mexicana de Diabetes, somos como un órgano nacional. Tenemos redes sociales muy poderosas en Facebook. Pueden entrar, buscarnos como Federación Mexicana de Diabetes, y ahí encontrarán... Buscamos que la información sea sencilla, que los términos médicos estén explicados, pero también hacemos propuestas. Si no te gusta tal fruta, pues come tal. Esta es la cantidad de fruta recomendada. No hay alimentos prohibidos, hay raciones recomendadas y también tenemos unos videos en YouTube eh, que, que son parte de las herramientas de información científicamente comprobada, pero también útil. Nuestra intención, con toda esta información en redes sociales y con todo lo que hacemos de videos cortitos pero sencillos, es que que la gente lo pueda ver y diga, ah, claro, eso me parece que puede funcionar conmigo. O diga, no, eso no, pero ¿qué tal la otra cosa? Buscamos dar opciones. Al final esa es la educación en diabetes. Desarrollar tus habilidades, tus destrezas, para este nuevo estilo de vida que tiene que ver cuidar de tu salud en general.
1: Eh, la canalización hacia los servicios que veíamos, por ejemplo, en la cápsula, como eh, medicamentos, medicamentos como eh, servicios, ¿no? Varios, se hace dependiendo de desde dónde las personas se acerquen a ustedes y se canaliza a su estado o ustedes mismos hacen como el enlace.
3: Tenemos en la página de la Federación Mexicana de Diabetes, nuestro sitio web, tenemos un directorio de asociaciones, ahí buscas directorio y vas a ver las 21 asociaciones. Desafortunadamente no estamos en todas las ciudades del país, por eso es que las redes sociales hoy son tan valiosas. Entonces, en las ciudades donde tenemos presencia de asociación, ahí hay psicólogas, educadoras en diabetes, nutriólogas, hay talleres, eh, eh, cuando se pueda presencialmente, pues nuevamente serán presenciales, y hay diversos programas. Pero tenemos también capacitaciones nacionales, empezamos el año pasado en pandemia, con talleres sobre alimentación, ejercicio, los medicamentos, insulina gratuitas, a disposición de la gente. Y si quieren ver alguna de estas capacitaciones, como fueron, vayan a, a Facebook o vayan a YouTube y ahí verán cómo nosotros proponemos. La verdad es que el tratamiento de una persona con diabetes no solo es el medicamento. Hay muchas cosas alrededor para que el medicamento dé su mejor resultado.
1: Eh, quiero mencionar, porque me lo, me lo permitiste así, que tú eres una persona que vive con diabetes y vives... Pues muy bien, muy muy contenta y como que estás muy equilibrada en tu vida. Entonces, creo que eso es importante que, que la gente sepa desde tu propia experiencia, ¿no? Que, que lo estás hablando desde tu propia vida.
3: Sí, sí fíjate que pues la, la, te decía, la, la fundadora es una persona que vive con diabetes tipo 1 desde hace más de 60 años. Ella tiene 68 años quizá en este momento y es una persona con una vida plena. La mayoría de nuestras eh, asociaciones fueron fundadas por mamás de de aquel entonces niños con diabetes, hoy adultos con diabetes. Y lo que buscamos entre todas es que este bienestar que, que afortunadamente hemos logrado muchas personas con diabetes pueda llegar a todos los niños, adolescentes y hoy adultos con diabetes. Y sabemos que la herramienta es la educación para el mejor uso de nuestros medicamentos, para la mejor comunicación con nuestro profesional de la salud y sobre todo para que la diabetes deje de ser un obstáculo en nuestra existencia. Y a veces es
1: un obstáculo también de estado de ánimo, ¿no? Un obstáculo no real, pero pues sí de, de la sí. forma en que uno se visualiza a sí mismo.
3: Tener una condición crónica, es decir que nunca te vas a curar, porque no hay cura ahorita para la diabetes, para ningún tipo. Eh, eh, puede ser duro, se vive un duelo, pero el, el caso es elaborar, vivir el duelo, dejarte sentir y después ir cerrando para tomar las riendas de tu condición, porque si no, entonces pierdes un tiempo muy valioso quizá lamentándote o estando triste. Claro. En vez de pudiera... tomando una acción
1: positiva, ¿no? Exacto. Acompáñame a hacer un corte rapidísimo. Volvemos, no se vayan.
4: Para mí, a aprender a envejecer es ir viviendo el día a día.
1: El ir viviendo el día al día me da la oportunidad de sentir la satisfacción, como dice mi esposa, de dar gracias a Dios de que me ha concedido la vida otro día más y ir adelante hasta donde pueda yo llegar, ¿verdad? Estamos de vuelta y seguimos conversando con Gisela Ayala Telles, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes. Gisela, eh, quisiera como hacer hincapié para que la gente sepa que esto es un espacio donde pueden resolver muchas dudas a nivel práctico, a nivel a nivel médico, no, como me decías, no es que uh -huh. brinden la atención, pero sí tienes muchos tips y muchas eh, informaciones que me parecieron muy interesantes porque yo no sabía y por ejemplo, si le puedes comentar al público lo que me platicabas acerca simplemente del manejo de la
3: insulina. Sí, justamente la insulina es, es un medicamento que el médico te lo va a prescribir de acuerdo con tu peso, tu edad, el tipo de diabetes, la actividad física que haces, tu estatura, son muchos los elementos. Pero a las personas que vivimos con diabetes nos corresponde cuidar el medicamento. Es un medicamento de empleo delicado. Es decir, eh, la insulina cuando está cerrada necesita estar en una temperatura eh, determinada. Tiene que estar en el refrigerador, no congelada, fría. Entonces, es un eh, medicamento también que, que no puedes sacudir, no puedes agitar drásticamente porque la molécula es muy delicadita. Y se puede romper y entonces la insulina pierde su eficacia. Se debe, se debe resolver muy bien y ver el, el tema de la caducidad. El medicamento ya no va a funcionar. Y después de que le metes la jeringa la primera vez a tu frasquito, ese frasquito tiene una vigencia de 28 a 30 días. Después de eso, si tú sigues usando esa insulina, ya no va puede que ya no tenga el efecto que tú estás esperando. Entonces son ciertas... Eh, técnicas y ciertas recomendaciones que se viven en la educación en diabetes a través de nuestras asociaciones, porque forman parte del día a día. Claro. La correcta aplicación, mucha gente dice, es que duele mucho el piquete de insulina. Si lo sabes hacer, no te va a doler o te va a doler muy poquito. Sí, algo muy tolerable. Exactamente. Entonces, sí. hay que tener, decía, hay que desarrollar habilidades y destrezas. Picarse el dedito para sacar un monitoreo de glucosa tiene una técnica... Y para tener un número exacto, preciso, hay que hacer cierta técnica. Y todas esas cosas eh, claro. ustedes las comparten con ellos.
1: ¿Te parece bien? hacemos un, un Vamos a un sondeo de sí. que el público tiene muchas dudas al respecto.
3: Soy la señora Marisela Martínez Sereno, tengo 65 años. Y mi pregunta es que mi azúcar, la tengo luego muy alta, la glucosa. Entonces, si quisiera saber si tengo que cambiar de de insulina, porque si sí la tengo muy alta, pero yo me siento bien, no me siento mal, me siento bien. Entonces, esa sería mi pregunta, el saber si tengo que cambiar por otra insulina o esa está bien.
1: ¿Qué le puedes decir?
3: Pues, rápidamente decirle varias cosas. La primera, el, el tema del medicamento, nosotros vamos cambiando, vamos evolucionando como personas y a, y a veces, si tenemos mucho tiempo con la misma dosis de medicamento, puede ser que ya no sea lo necesario para nosotros. La recomendación de la Federación Mexicana de Diabetes es que eh, siempre sea el médico el que hace el cambio en la dosis de medicamento, en el tipo de medicamento y en el caso de la señora Marisela, seguir las recomendaciones. A ver, ¿cómo estoy guardando mi insulina? Quizá la dejé en la cocina cerca de la estufa y eso afecta la temperatura. Quizá la tengo en el baño y el baño, cuando nos bañamos, se calienta y luego vuelve a bajar y luego se vuelve a subir la temperatura. Eso puede afectar la insulina. La he agitado. ¿Cuánto tiempo tengo usando ese frasco de insulina? Primero, es pues que nuestra, nuestra amiga revise eso y, y hable francamente con su médico, lo que decíamos ¿Sí? hace rato. ¿Cómo va a ver mi doctor, si yo estoy presentando esto que dice, pues me sube mucho los niveles de glucosa, que no era para que no ocurriera eso? Entonces, platicarlo con el médico, automonitorearse para saber en claro. qué momento se está subiendo la glucosa, eh, determinar con el médico cuándo se va a medir los niveles y hacer un análisis, y yo le recomendaría que no cambie su medicamento sin haber claro, hablado con el médico. Y menos dejarlo, ¿no? Puede ser muy peligroso.
1: ¿Vemos otra pregunta del público? Claro. Hola, soy Micaela Tapia González, tengo 61 años, soy diabética. Mi pregunta es, no tengo seguro, por eso esta es mi pregunta de que yo trabajo en una cocina y todo el día estoy parada y mis pies, pues es la neuropatía que dicen que tengo y mis pies por decir ahorita que vengo de mi vacuna, mis pies ya me, me arden demasiado ¿Qué alternativa me darían ustedes para poder yo llegar y relajar mis pies, meterlos en agua, ponerme alguna pomada o tomarme algo? Gisela,
3: primero, hay eh, un par de clínicas especializadas en el manejo de diabetes, una en la alcaldía de Miguel Hidalgo, cerca de Canal 11, y hay otra clínica en la alcaldía de Iztapalapa, esas uh, son especiales para personas que no tienen IMSS ni ISTE. Entonces, y tienen un servicio increíble, los teléfonos están siempre a su disposición para, para conocer los requisitos. Y la segunda, las pomadas, eh, etcétera, sí deben ser indicadas también por un médico porque a lo mejor pueden tener el efecto contrario. Yo le invitaría a que revisara la, las redes sociales de la federación, a que fuera a, a las clínicas, hiciera una cita en las clínicas y sobre todo eh, que el manejo de la diabetes es lo principal para evitar complicaciones claro. o evitar que las complicaciones avancen, como la neuropatía a la que se refería.
1: Pues se nos terminó el tiempo por hoy, pero estuvo muy, muy interesante, espero que nos vuelvas a acompañar y bueno, a mí solamente me resta agradecer que nos haya acompañado hoy Gisela Ayala Telles, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, de verdad te la agradezco muchísimo.
3: Un gusto para la federación estar con usted.
1: Gracias, yo me despido, nos vemos en una semana en este espacio que es suyo. Por favor, síganse cuidando, no bajen la guardia, tenemos una cita aquí el próximo jueves, mientras tanto los dejo en compañía de mi compañero Alan Calvo y su zona tecnológica.
4: Muy buenos días bienvenido a la Zona Tecnológica. WhatsApp es una de las plataformas de mensajería instantánea más utilizadas actualmente. Contiene información valiosa que podemos perder si no tenemos la configuración adecuada. Es aquí donde entra al rescate la copia de seguridad. Nos permite recuperar nuestras conversaciones en caso de perder el dispositivo o trasladar nuestra información a un móvil nuevo. Hoy lo haremos en un equipo IOS. Estas copias de seguridad se almacenan en la nube, no en WhatsApp. En este caso, se quedarán en iCloud o iCloud. Es importante tener espacio en la nube para guardar con éxito este respaldo. Hoy practicaremos con un dispositivo iOS, así que acompáñeme. Entre a su aplicación de WhatsApp. Muy bien, en la parte inferior derecha, toque en donde dice Configuración. Es el símbolo de engrane. Ahora vaya a chats y aquí va a seleccionar copia de seguridad. Cuando entre a esta sección, podrá ver cuándo se realizó la última copia de seguridad y el tamaño de la misma. Abajo y de color azul está la opción realizar una copia. Si la selecciona, hará una copia de seguridad en ese preciso momento. Digamos que es la forma manual de hacerlo. La siguiente alternativa es la copia automática. Puede elegir cada cuánto quiere respaldar sus conversaciones en iCloud. Diario, por semana, por mes o nunca, que es la opción que dice no. Si desea hacerlo de forma manual, lo recomendable es hacerlo diario para mantener a salvo todos sus chats. Por último, está la opción de Incluir videos. Le permite incluir los videos de sus conversaciones a la copia de seguridad. Recuerde que estamos sujetos al espacio disponible en la nube. Estos podrían ocupar muchísimo espacio, así que por eso la aplicación nos da la posibilidad de agregarlos o no. Solo toque el switch para activarlo. Vamos a verlo. Tocamos aquí el switch, lo desactivamos o lo activamos. Vamos aquí arriba en donde dice Copia de seguridad y tenemos la opción diario, semanal, mensual o no. Como mencioné, la mejor opción es mantenerlo diario. Podemos cambiarlo de esta manera, simplemente seleccionándolo. Nos regresamos con la flechita a la izquierda. Y para finalizar, toque la flecha superior izquierda y los cambios se verán reflejados al instante. ¡Listo! Ahora el respaldo de sus conversaciones se hará automáticamente y podrá descargarla en su mismo dispositivo o en uno nuevo por si ocurre un imprevisto. Puede enviarme sus dudas a mi correo electrónico tecnología y recuerde que la tecnología es para todos y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Alan Calvo y esto fue La Zona Tecnológica.
0: Y terminamos la semana en espera de que hayan disfrutado nuestros programas. Les mandamos un cariñoso saludo a los que nos ven desde la Señal Internacional del Once México y a todos los que se pusieron en contacto con nosotros desde Durango, Azcapotzalco, Texcoco, Colima y en Toluca. Y por supuesto, también saludo con mucho gusto a todos los que están conectados en el Facebook Live y que nos mandan sus mensajes, como aquí ya tengo algunos que nos dice Loli Mora... Hermoso programa. Muchas gracias, Loli Mora. María, gracias por tan enriquecedora información. Esperanza Velasco dice que saludos de parte de Josefina Márquez desde Santa María, California. Siempre atenta a su programa. Muchas gracias. Ya saben que también tenemos nuestra señal internacional y las redes sociales como el once México. Mafis, interesante información. Gracias. María de Los Ángeles Calzado dice que muchísimas gracias por compartirnos información tan valiosa. Diana Martínez, gracias, aquí viendo el mejor programa y buen día. Bien, y a todos los que están conectados como Yolanda Franco, Pris y Barbosa, María Aurelia Franco, María Aurelia Rojas nos saluda desde Azcapotzalco. Mayrim dice que gracias por este tema súper importante y saluda a todos los que forman parte del equipo de Aprender a Envejecer. Aquí trabajamos todos los días para ustedes con música, con toda la información que ustedes necesitan para nuestras consentidas, las personas mayores. Gomita Gómez también presente en el Facebook Live, Lula Pop, Normis Roa y fíjense que nos mandaron, Conchita nos mandó un mensaje en donde dice que gracias por su programa, hoy es el primer programa que ve y que quiere saber en qué número del canal de en la televisión lo puede ver, que tiene 75 años y nos saluda desde Jalisco. Conchita, estamos en el, la señal del 11, en el 11.1, ahí nos puedes ver y disfruta toda la señal que tenemos para ti y para todos nuestros amigos. Pero recuerden que antes de terminar el programa, vámonos a disfrutar la vida. Invite a la familia a bailar al ritmo de la Orquesta Anáhuac de México. Nos vemos el domingo. ¡Vámonos!